0: Financier Relax, bienvenidos a otro episodio de Mezcalitos Relax. Esta vez tuvimos a Luis Fernando Rivera de Entorno Web. Él ya tiene 15 años con la empresa. La verdad es que las lecciones de emprendimiento que nos deja son invaluables. Eh, de antemano te pido una disculpa que tuvimos algunos problemas y por eso lo subimos hasta hoy. Pero espero que lo disfrutes como yo lo disfruté. No olvides darnos 5 estrellas y compartirlo con quien tú quieras. Muchas gracias por escucharnos. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a Finanzas Relax. Yo soy tu host, el Chief Marcos, y soy el güey que te explica, simplifica y te dice cómo aplicar las finanzas y la economía en tu vida diaria. Así que relax, que hoy aprenderás algo nuevo. Financio Relax, bienvenidos a este su podcast de Finanzas, en donde junto con nuestros invitados ahondamos e investigamos todos los lados donde se encuentran y habitan las finanzas y la economía bienvenidos todos, bienvenido Luis muchísimas gracias güey, gracias por, Marcos por la invitación no, muchas gracias por aceptar esta invitación y justo con lo que quiero empezar es una pregunta que me acuerdo cuando te conocí en la universidad ¿no? Ajá. ¿No? Eh, yo me acuerdo que había un güey así grandote <risa> yo, que, que, ¿no? sí. eh, que ahorita nos tomamos la foto y me sacas como dos cabezas no? Ajá. Y me acuerdo que, que me dijiste, no, es que pues yo ya, ya había estado, creo que ya, ya había estado en Monterrey, ¿no? ¿Sí? en la, en la en universidad. Monterrey. Y luego te saliste para abrir, o abriste tu negocio. Sí. Y luego ya les decidiste darle de lleno, y luego regresaste a finanzas. Ajá, sí, sí, sí. Platícame un poquito cómo fue eso, qué aprendiste. Digo, sé que ahorita, ahorita te va a presentar, pero bueno, tu negocio sí. ya tiene más de 15 años jalando chingón. Sí. O bueno, eso creo yo, <ríe> eso, wey, ¿no? eso, eso esperamos. Eso esperamos. Platícame, güey, ¿qué has aprendido en este camino, güey? Porque me llama mucho la atención tu trayectoria eh, en un sentido de admiración, ¿no? Entonces...
1: Ah, chalas eh, Pues nuevamente, gracias por invita la invitación, Marcos. Eh, pues digamos que yo empecé eh, mi negocio siendo muy joven. Ok. Eh, pienso que desde niño siempre tuve como esa inquietud de desarrollar mis propios, mis propios proyectos y también tener como esa visión de aspirar a algo más, ¿no?
0: Okay.
1: Realmente nunca me vi como una persona que iba a estar trabajando como... haciendo una carrera en una empresa, eh, y precisamente eso fue como que un tema que, que al principio para elegir la carrera, uh -huh. pues me generó como cierta incertidumbre, ¿no? O sea, okay. realmente, ¿qué es lo que debo de estudiar pues, para poder alcanzar como mis objetivos personales y profesionales, ¿no? Entonces, este... Ahí decidí empezar la carrera. Como tú dijiste, estuve en Monterrey eh, cursando unos semestres. Y cuando el negocio, pues bueno, ya empezó como que a tomar un poco más de forma, que ya hubo un, un poco más de demanda de clientes o de servicios. Eh, pues eh, decidí como que enfocarme un tiempo en eso. Okay. Regresé a San Luis y pues bueno, fue cuando ya nos conocimos, ¿no? Buenísimo. Que yo también recuerdo mucho esa época, pues porque la verdad es que era una época en la que estaba muy enfocado al trabajo. Sí. Y contrastaba mucho con... con pues digamos con, con, con el estilo o con, con las ideas que ustedes traen como que en ese momento, no que era más como de una mentalidad de
0: estudiante. No, pues güey, en ese momento no sabía <risa> ni, qué, ni qué chingado, güey. De hecho, digo yo, pues en el primer semestre, segundo semestre, empecé en otra carrera y luego ya fue que me cambié ¿Ah, finanzas. Ah, ¿sí? sí. en qué? Eh, en innovación y dirección de negocios con el chilín justamente. Ah, muy bien. No sabía eso. Sí, sí, sí. Entonces sí, la verdad no tenía idea. Y me acuerdo que digo... Eh, me, me acuerdo que me llamó mucho la atención en que ya platicamos, igual bueno, también eh, eras muy callado, sí. Digo, bueno, ahorita a lo mejor ya porque nos conocemos más, ¿no? Pero creo no, que... No, sí,
1: creo, creo que sí era muy... O sea, creo que era más introvertido en esa época. Ajá. Era más reservado. Y también por lo mismo de que eh, yo iba nada más como que a cumplir con el requisito de, de la carrera. De la clase, ¿no? O sea, como que a veces este, sí era un poco, digamos, como reservado, ¿no? o a lo que iba a la clase o a lo que iba al proyecto o a lo que iba al examen ¿no? entonces yeah. no, no me quedaba en el ahí de que a, sí. a platicar <risa> ¿no? entonces claro creo bien. que también fue un poco por eso y creo que también sí. en los últimos años como que me he vuelto una persona un poco más este, social un poco más eh, extrovertida te he visto
0: que ya estás haces yo güey? <risa> sí con <No. todavía risa> muchas cosas no, qué fregón como has visto el cuarto este de ay, ¿cómo se llama esta compañía? Vodafone, creo Vodafone eh, que, sí, la compañía de teléfono, uh -huh. es que no me acuerdo si es esa u otra, pero también es de telefonía, que el cuate también, así como muy serio, y luego se fue a la India, güey, <risa> sí. y regresó, y con la greña larga, y las playeras rosas, y...
1: Yo no creo que esté como muy eh, enfocado al tema del yoga, o sea, porque también soy una persona que no cree uh -huh. en clavarse con una disciplina, con o con algún deporte, o con alguna idea, eh, entonces como que busco... Eh, obtener los mejores beneficios de cada disciplina o de cada actividad que yo realizo eh, porque también creo que existe esa percepción de que la gente que hace yoga es como muy alivianada Ajá. más relax y sí sí contribuye a eso pero no necesariamente este te encasilla digamos a ese, no, claro, claro, claro. A, ese a ese perfil ¿no?
0: buenísimo, pues ahora sí Luis Fernando Rivera, director de agencia de desarrollo web llamada Entorno Web estudió Administración Financiera en el TEC de Monterrey aunque realmente toda su carrera como ya nos platicaste, se ha enfocado principalmente al emprendimiento y a las tecnologías de la información eh, emprendiste pues siendo pues, bastante joven y ahorita la agencia tiene más de 15 años de trayectoria así es. ahora sí, digo me surge primero una pregunta con esto que decías de que pues, eras todavía más serio así como más <risa> enfocado o, o bueno, la palabra sería más introvertido Ajá. ¿cómo le hacías con los clientes, güey? O pues, sea, ¿cómo conseguiste clientes? De, ¿fue... Hecho, de hecho, fue
1: un reto al principio porque, eh, o sea, digo, para poner un poco en contexto, Ajá. cuando yo empecé a tratar con clientes ya, digamos, este, serios, Ajá. o sea, que implicaban un compromiso y un proyecto formal, yo tenía 19 años. O sea, era, era un okay. niño todavía prácticamente, Ajá. ¿no? Entonces, recuerdo que mis primeros clientes a mí me causaban pavor, o sea, de que ahorita, o sea, lo pienso en retrospectivo, digo, Ajá. Realmente no ¿Por tenía qué? por qué, eh, no sé, este, pensar que era, era algo tan difícil o,
0: eh.
1: o, o tan complicado. Eh, entonces, pues fue un, un reto para mí, o sea, realmente superar, eh, pues ese miedo que tienes eh, tanto de emprender como también de buscar clientes, ¿no? Porque eh, a veces también tienes que tú directamente buscar las oportunidades y no esperar específicamente que lleguen a, claro. a tocar la puerta, ¿no?
0: No, qué complicado. Y oh, cuando regresas a San Luis, ¿por qué llegaste a estudiar finanzas? Okay. Le, digo, Y sobre todo pensando, que esa es otra pregunta más adelante, uh -huh. pero pensando que hacen desarrollo web,
1: ¿no? Ok. Pues bueno, la parte de desarrollo y la parte de tecnología de la información es algo que yo he tenido, como te dije, desde muy joven. Entonces siempre tuve como ese conocimiento y esa tendencia a buscar este, proyectos o a buscar este, actividades relacionadas a eso, ¿no? Eh, mi negocio siendo muy joven pues ya ya estaba así este o sea ya tenía cierta trayectoria tenía ciertos clientes y cuando decidí regresar a San Luis para continuar con lo de la carrera eh, pues realmente mi decisión de seguir en, en administración financiera tuvo que ver más con un conocimiento y una formación que creía que me podía llegar a ayudar y me ayudó eh, tanto en la parte Personal, okay. eh, en temas financieros, como también en la parte profesional aplicada a, a la empresa. Y creo que, yeah. creo que las finanzas es algo básico que todo el mundo debe, por lo menos, conocer. ¿no? Sí, claro, pues, claro. Y sí, hay mucho desconocimiento, la verdad.
0: Totalmente. Sí. Digo, y hasta la fecha, digo, no sé si te pasó, pero sal, incluso que, que estuvimos en finanzas, Ajá. pues sí, hay muchas cosas que sales y dices, ay, ¿esto cómo es? No. Sí, sí, sí. Muy sí. diferente. ¿no? Sí, muy diferente, claro. totalmente. ¿Cómo te definirías en tres palabras? Tres o palabras. tres frases pueden ser también, ¿eh? ¿Las tengo que decir así normal
1: o en tercera persona? Como tú. Pues, <risa> este, pues lo primero, yo creo que la gente lo identifica. O sea, la gente que me conoce, yo creo que lo identifica. Eh, y es algo que me ha permitido como cumplir mis metas, eh, no solo en los momentos fáciles, sino también en los momentos complicados. Ok. Porque pues, no siempre la motivación va a estar presente, ¿no? Uh -huh. y eso es la disciplina la verdad es que creo que lo que más me caracteriza como persona es que soy una persona muy disciplinada en todo lo que en todo lo que hago uh -huh. y de cierta manera pues también soy como muy organizado en todo lo que yo eh, planeo y ejecuto no entonces este no sé creo que es lo lo, lo que más me definirá como
0: como persona no uh -huh. lo segundo y digo, no, con eso, me acuerdo que tú me presentaste Google Calendar, güey.
1: ¿Ah, sí? Sí, 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 cuando estábamos en
0: la universidad, y que me enseñaste tu calendario, dije, no mames, güey, ¿qué es esto, güey? Es es y, y este burocrate tiene, es, güey. ¿Sí? Sí. Y la verdad es que ahorita, pues, güey, vivo bajo la misma regla, sí, ¿no? Pero. Sí. No, yo. O
1: sea, me encanta vivir una vida estructurada, me encanta vivir Ajá. una vida organizada y disciplinada, pues porque. Pues, no sé, me gusta. Simplemente sí. no, no, no me veo. Este, siendo de otra manera que, me, que no sea así. ¿no? Okay. Eh, otras dos cosas, ¿verdad? sí eh, Yo creo que el compromiso y la voluntad que tengo, tanto con otras personas como conmigo mismo, eh, si yo me comprometo a hacer algo, eh, difícilmente voy a quedar mal. Y si llego a quedar mal, eh, no es por una falta de voluntad, sino porque realmente hice todo lo posible para... Para cumplirlo y al final no se dieron los resultados. Eh, y también creo que es mucho compromiso conmigo mismo. ¿no? Creo que soy como muy estricto y muy severo conmigo okay. mismo y con los retos y compromisos que me doy. ¿no? Si, si digo que voy a hacer algo, te lo prometo que soy muy malo para, para tirar la toalla. ¿no?
0: Okay. Eh, eso
1: creo que es lo segundo que me definiría.
0: Permeadme tantito, güey, la panza, ¿cómo se le hace, güey? Para que...
1: <risa> no, bueno, Uy. digo. O sea, creo que nada es blanco y negro, ¿no? saben o sea, obviamente claro. hay eh, días buenos, días malos, épocas buenas, épocas malas. Pero me parece que esos dos conceptos que te he dicho hasta ahorita sí forman parte, digamos, como de mi personalidad y de mi comportamiento. Y la tercera, es un poco como que de, difícil de explicártelo. Y se va a escuchar un poco pretencioso, pero lo tengo que decir tal cual no, como para es,
0: nada. Dale.
1: Eh, es algo que me ha ayudado como a salir digamos de mis limitaciones o de lo que la sociedad te puede llegar como que a imponer o que crees que es como eh, digamos ya establecido sí. uh -huh. y también me ha permitido como tomar riesgos que me han dado muy buenos resultados y obviamente también he tenido malos resultados y me considero que soy una persona bastante irreverente, ¿no? O sea, sí creo okay. que soy muy irreverente. Me gusta cuestionar las cosas, no por el hecho, digamos, de contradecir, sino por el hecho de ver las opciones posibles. O sea, no siempre es A y B. O sea, creo que también puede haber C. Y pues nada, o sea, simplemente no me limito a lo que ya está establecido y a lo que ya eh, la gente cree que es correcto o e incorrecto, sino que trato de ser lo más racional posible pues, para tomar decisiones.
0: Claro, no, pues sin duda te ha llevado donde estás ahorita. Y, y digo, también te digo, la verdad es que la invitación viene de la admiración. Entonces, gracias eh, gracias por compartirnos eso. ¿Y cuáles son las tres cosas que más te gusta hacer?
1: No, pues la primera yo ya la sabes, ¿no?
0: Eh, yoga. No, ah. no, no. <risa> Fíjate que
1: lo que más me encanta
0: Ajá.
1: es hacer deporte. Ok, eh, sí. O sea, sí, es eso, o sea, pero no es específicamente el. Sí, yoga. no,
0: bueno, también no digo, sé que has boxeado y has hecho un montón de Nada, cosas. Ah,
1: ¿no? un chorro de cosas. Sí. Me, me encanta hacer deporte y me encanta variarle ahí en cuanto a las disciplinas pues mm -hmm. porque creo que cada una te aporta algo totalmente mm -hmm. diferente. Volley ¿No? también, ¿no? Volley, paddle, golf, este, box, bueno, dije box, perdón, este, ¿qué más?
0: Hey. ¿Sabes que me acabo de acordar de otra anécdota cuando también estábamos en la universidad? Ajá. Que empezaste a jugar golf y que yo te dije, güey, ¿para qué? ¿Neta? Sí, y, y tú me dijiste, güey, es que todos los deals o todos los tratos más grandes se hacen en golf, de... güey. ¿No?
1: Fíjate que yo no recuerdo eso, ¿eh? Pero sí, o sea, obviamente sí es algo. Sí, claro. Es algo que sí es verdad y sí estoy de acuerdo con lo que dices.
0: Oye, es que está cañón,
1: güey. Independientemente sí. de esa parte, digamos, sí. como del convivio, claro. de las relaciones. Para mí el golf es un deporte muy técnico, o sea, creo que es el deporte sí. más técnico que he practicado, o sea, aquí no hay de que bases de que pierdes la eh, la, la bola de, o sea, pierdes la mirada en la bola o que o que haces un mal levantamiento o el grip o como bueno. este levantas este y después ya este, conectas, ¿no? Entonces Cualquier detalle te puede como que descomponer el juego y, y eso es lo que realmente me gusta a mí del golf, que te hace como una persona como muy detallista en cuanto a lo técnico. Uh -huh. Eso es, eso es lo, lo padre del golf, ¿no? Eh, lo segundo que más me gusta hacer, eh, es algo que realmente como que he descubierto en los últimos años y es este aprender nuevas cosas. O sea, okay. me fascina eh, conocer nuevas cosas estudiar o investigar sobre cosas que necesito saber ya sea por uso propio o por o porque es conveniente pues para algún proyecto para algún cliente y de hecho es algo que también mi, mi negocio me ha como brindado ese beneficio de poder eh, conocer a muchas personas de muchos sectores y de diferentes tamaños o sea empresas desde o sea, empresas que van arrancando hasta empresas eh, transnacionales este entonces eh, la parte digamos de conocimiento de estar siempre como aprendiendo nuevas cosas y, y siempre teniendo como esa pues como esa inquietud de, de saber no y de y de aprender cosas que que, que posiblemente piensas que no puedes uh -huh. aprender o que no deberías de aprender eh, y cosas que ni te imaginas no
0: okay como qué 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 es lo más loco así que dices he aprendido esto y
1: lo más loco que he aprendido no, nah, eso sí no te lo voy a decir. <risa> <risa> este, no, Te puedo poner un ejemplo del deporte, ¿no? Échalo. Este, digo, pues yo soy una persona que ha hecho gimnasio durante muchos años, ¿no? Entonces, la gente cuando me ve, pues, o sea, dice, está alto, tiene musculatura, jamás va a estar en yoga, ¿no? Sí, claro. Y cuando yo empecé a practicar yoga, la verdad es que sí me sentí como que un poco... Sí, okay. me, me sentí como que fuera el lugar, me ¿no? dice, yo lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Ajá. Eh, y te puedo decir que, o sea, nunca me hubiera imaginado que iba a practicar eso. Llegué para mejorar mi flexibilidad y me quedé por otros beneficios, ¿no? Okay. Entonces, eh, creo que hay otras, otros mejores ejemplos que te pueda dar, pero para que sea como más.
0: Eh, claro. Eh, buenísimo.
1: Este te puede decir eso, ¿no?
0: Bien, entonces, ¿y cuál es la tercera cosa que más te gusta hacer?
1: La tercera cosa que más me gusta hacer es conocer nuevas personas.
0: Ah, chido, es una, es una. Es un es un gran hobby, güey. Bueno, no sé si decirle hobby o qué, pero. Sí, yo creo que es como. Ser gente nueva es
1: chingón. Un estilo de comportamiento y es un hábito que tienes, ¿no? Eh, como tú dijiste. Y, y yo lo reconozco, pues antes era como que un poco más este, serio, un poco más reservado, pero creo que en los últimos años como que me ha, o sea, le he agarrado el gusto a, a tratar con cualquier tipo de persona, eh, a conocer personas de diferentes lugares o de diferentes situaciones, eh, porque también valoro mucho el conocimiento y la experiencia que te puede dar cada uno. Para mí, cada persona que tú conoces te va a aportar directo o indirectamente algo en tu vida, ¿no? Ya sea bueno, sea malo, sea este, a propósito o no sea a propósito. ¿no? Ok, Entonces, me gusta. Eso, eso creo que enriquece mucho como la persona. ¿no?
0: Buenísimo. Bueno, ahora sí me voy a pasar a las preguntas okay. del negocio. Sí, sí. sí. Eh, ¿De qué es el entorno web? Digo, creo que eh, hiciste un gran trabajo en el nombre, güey, porque creo que es muy <risa> obvio. Pero platícanos, digo, ¿cómo ha evolucionado? Porque sé que al inicio, pues, eh, creo que solamente seas como el tema de desarrollo web y luego ya ahorita e-commerce y he visto que pues ya tiene una gama de productos más amplia, ¿no?
1: Ok. Pues sí, definitivamente le di al nombre. este, Como fue hace muchos años, eh, pues tuve la, la fortuna de poder registrar la marca, de registrar el dominio y de tener todo. Y bueno, Entorno Web es una agencia de desarrollo web. Como tú dijiste, hacemos diferentes tipos de desarrollos. Eh, pero principalmente ahorita estamos enfocados a dos sectores que es uh -huh. e-commerce que hay mucha demanda ahorita de este tipo de servicios y por otra parte educación y capacitación en línea. Eh, hemos desarrollado algunas plataformas eh, que hemos implementado tanto con instituciones educativas como con empresas de capacitación y pues precisamente okay. con la
0: pandemia pues este tipo de oportunidades también se expandieron. ¿no? Ok, buenísimo. Sí. Oye, y, y ahora sí, ¿cómo empezaste? Me voy a regresar tantito. ¿Cómo empezaste el negocio? Digo, sobre todo ya platicamos que pues, no, no tenías las habilidades técnicas. decir, güey, soy un hacker de la NASA, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo empezaste o por qué? Se, digo, ya nos platicaste un poquito que pues, siempre te ha gustado como el tema de la tecnología y uh -huh. todo esto. ¿Y cómo fue que dijiste, vamos a hacer esto?
1: Güey? Ok. Pues mira siendo yo adolescente, o sea, realmente lo empecé a los 19 años, pero yo desde los 16 años ya estaba aprendiendo y ya estaba desarrollando, ¿no? Okay. Entonces, siendo yo adolescente, pues bueno, ya tenía como que esa inquietud de, pues de ganar clientes, de ganar dinero, de irme desarrollando, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, lo empecé porque <ríe> porque mi papá me batió en un trabajo que le pedí.
0: Ok. Me batió.
1: Dijo, oye, Literal fue un verano de que, oye, este... Quiero trabajar, eh, Dame chamba. nada me bateó. Dije, ah, bueno, voy a hacer mis proyectos. Y así fue como decidí, digamos, empezar a desarrollar proyectos. Al principio eran clientes, este... Pues que yo conocía, o gente que yo conocía, o que Ajá. mi familia conocía.
0: Friends, family and fools <risa> <Pulse. risa> algo así.
1: Este... Pero ya después, eh, eh, Los mismos resultados y los mismos proyectos nos fueron... Atrayendo nuevas oportunidades. Y la verdad es que ha sido... O sea, ha sido un, una trayectoria eh, muy enriquecedora. Tanto lo bueno como lo malo, la verdad. Okay. Es, que es una experiencia que. Es una experiencia que no creo que vayas a. Ser, o sea, que no creo que hubiera podido obtener otro tipo de, de negocios bueno. o en otro tipo de. Digamos, de situaciones, ¿no? Claro. De, o de carreras.
0: Oye, ¿y cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué les ofrecías? O sea, tú llegabas y les dices, oye, te tu página web. Y oye, <risa> sobre todo pensando ahorita ¿cuántos años tienes? 34 34 sí. tenías 19 sí, sí, y sí. digo si a, ahorita en estos últimos dos años pues claro que se dio el boom del e-commerce sí, sí, sí. y que las redes páginas de internet pero en ese entonces güey pues, no, estaba súper en pañales ¿no? estamos hablando de los 90 sí, ah, no. no es cierto no es cierto este, pues, y ahorita si me cuentas No, no no no
1: este, eso fue más o menos en el 2010 o sea hace como 12 años ajá eh, bueno, de hecho, el, el negocio empezó en el, el 2007, pero creo que la, digamos, donde ya empezó a despegar fue como en el 2009, 2010, ¿no? Ok. Eh, al principio, pues, como tú dijiste, o sea, es eh, buscar las oportunidades. Eh, el tema de internet todavía no estaba como que tan consolidado como antes, o más bien como, como ahora. Ajá. Y también no existían las redes sociales en ese momento. Sí, claro. La parte, por ejemplo, de... Publicidad pagada en internet estaba en pañales, o sea, ni siquiera existía eso. Entonces, las únicas maneras, digamos, como de darte a conocer era a través de medios tradicionales. Y la verdad es que nunca invertí en medios tradicionales, todo fue a través de relaciones, a través de eh, otorgar y entregar valor a los clientes. Y esos mismos clientes me fueron recomendando con tus clientes.
0: Ok, pero páginas web al inicio. Al principio que... sí,
1: sí, desarrollé okay. páginas web, yo hacía todo el proceso, o sea, yo hacía. Yo, yo era todo, o sea, de que el vendedor, el que hacía la factura. Me, me, me tocó hacer facturas así, ¿Sí? de que
0: a mano, ¿eh? ¡Neta, güey! Claro, <risa> <risa> oh, <man, risa> okay. No, mami. No, mami. No, güey, ni siquiera, o sea, hasta ahorita que me dijiste, no tenía idea que existían las facturas a mano. <risa> <risa> pues siempre, siempre ya ahorita de que el CFDI, que la... No, AMAR, pero ahorita ya te tenían ¿no? controlado
1: antes... La imprenta te echaba la
0: manta. <risa> <risa> este... un talonario de facturas, de de madre,
1: Entonces, este, tío, hacía la parte de ventas, la parte administrativa, fiscal. <risa> y obviamente me, me apoyaba con el contador pues porque no tenía ese conocimiento. Eh, y en la parte de los proyectos hacía la parte pues, de la planeación del proyecto la arquitectura del proyecto, el diseño del proyecto, la programación del proyecto, la entrega del proyecto, eh, claro. se le dan servicios como necesarios para que un o sea, la parte del dominio, o la parte del servidor, también se le tenía que proporcionar ese tipo de sí, claro soluciones, sí. no pues porque realmente lo necesitan sí. y porque muchas veces no tenían ese conocimiento sobre el tema.
0: Oye, y por ejemplo digo ahorita que dices lo del tema del dominio y del servidor, pues antes no existía tampoco de que Bluehost. y ah no se estaba más no. limitado en cuanto a opciones de
1: proveedores sí. de, proveedor de hosting.
0: Ay, qué interesante. ¿Y cuándo fue que dijiste, esto está jalando, adiós escuela, vámonos de lleno? No,
1: eh, no recuerdo así como que un momento muy específico, uh -huh. eh, pero sí recuerdo que hubo algunos proyectos y clientes eh, claves que me, okay. pues que me, que me catacultaron, ¿no? que fueron clientes muy importantes. Algunos de esos clientes este, todavía me tocó ir a... Buscar yo las oportunidades directamente con ellos. Y de hecho, de los clientes que yo me he decidido a buscar, o sea, porque digo, ese cliente quiero que trabaje conmigo o yo trabajar con él, eh, creo que han sido los clientes más importantes, eh, sobre todo al, al principio, ¿no?
0: Buenísimo. Entonces,
1: este, en ese momento, pues bueno, eh, se empezó a conocer más como que los servicios. También fue como que madurando un poco más en el mercado en cuanto a la demanda de servicios digitales uh -huh. y pues bueno en ese momento aumentó también eh, el trabajo y obviamente pues,
0: decidí enfocarme en ese momento el negocio qué fregón y, y digo sobre todo y justo vengo ahorita estoy eh, eh, ayudando a una amiga que justo pues es repostera y todo y ahorita dice oye ahorita estoy dando clases pero pues ya el negocio de los pasteles pues ya me está comiendo el mandado entonces como que no se animan ¿tú tuviste algún momento en decir Vámonos, güey. De... Bueno, es que también estabas en la universidad, ¿no? O sea, tampoco era como que... No, bueno, es que yo siempre leí, pero era Ajá. el negocio. Yeah. La verdad es que siempre
1: fue así. O sea, mi mentalidad así. Así soy. Y la verdad es que para... Ajá. Yo wow. batallaba mucho, fíjate, en, en, en las clases. O sea, me sentía ¿Qué? como... O sea, yo recuerdo que a veces me sentía incluso hasta... O sea, que estuve haciendo aquí? Debería estar allá afuera trabajando, ¿sabes? Ok, Entonces, este, Para mí siempre fue como que, pero era el negocio, digo, no me importaba decirlo y aceptarlo, así es como, como pienso y como soy sí. eh, entonces este sí hay momentos en los que tuve que hacer sacrificios personales pues solamente claro. para el tema de la empresa no y también para el tema de los colaboradores o de los clientes
0: uh -huh. y ahorita te, te voy a preguntar otra cosa, pero cuando llegas a San Luis con uh -huh. el negocio sí. ¿por qué escoges San Luis? digo no sé si fue circunstancial uh -huh. o fue algo que tú dijeras o ¿qué viste en el perrito sí. de schnauzer? ¿eh? ¿no? Que dijiste, San Luis es una tierra de oportunidad. ¿No? <risa> tierra de oportunidad? <risa> o ya, como el de... Se escuchó como a lema presidencial. ¿no? Sí, como eh, lo bien en Morales, güey. ¿Qué dice? Pot Potosí, ¿no? O algo así, ¿no? El capital del sí. Potosí. Este... Pues mira,
1: realmente el negocio... Eh, no es que lo haya trasladado a San Luis, eh, porque realmente mi intención... Creo que siempre fue como que regresar a San Luis. Ok. Eh, y la decisión de estar aquí, pues bueno, es porque aquí crecí, aquí, aquí me desarrollé. Eh, y sí, en algún momento, pues por ejemplo, estuve en Monterrey. Eh, y en un futuro no descartaría, por ejemplo, irme a otra ciudad. No por un tema, digamos, de negocios, sino también por un tema de crecimiento personal, ¿no? Ok. Entonces, este, no, no fue como que una decisión. Muy pensada en, en cuanto a negocio.
0: Ya. Yeah. O sea, más sea, como un tema personal. Como que te sentías cómodo y dijiste, venga, Exacto. venga de ahí. Así es. Y sí te quiero preguntar esto, ah. porque digo, sé que hemos convivido mucho <risa> y. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar, güey, o el reto más difícil? Así que tú dijeras, güey, no veo salida de esto. Fíjate que se me vienen a la
1: mente muchos casos, sobre todo al principio. Ajá porque pues, obviamente es muy caótico digo quien, quien arranca un negocio desde cero, no estoy hablando de un negocio que ya tiene capital, que ya tiene todo así bien planeado y ya tiene todo arreglado, estoy hablando de un negocio que empiezas desde cero, sin recursos sin apoyo, sin conocimiento y sin experiencia eh, y eso creo que es como que eso creo que fue como que el mayor reto que tuve ¿no? Eh, okay. digamos otorgar valor al cliente eh, pero al mismo tiempo ir aprendiendo sobre la marcha, ir aprendiendo sobre los errores, ir ajustando en base a esos errores y tratando de mantener el negocio lo más rentable y estable posible. ¿no? Creo claro. que ese fue como que el mayor reto que tuve en cuanto al negocio, independientemente de otros retos de otro tipo que también se me vienen ahorita este, a la mente, ¿no?
0: Okay, plática nosotros de esos que se te vienen a la mente
1: de proyectos bueno de, de uh -huh. situaciones complicadas por ejemplo en algún momento eh, tuvimos que tomar decisiones en cuanto a si conservamos parte digamos de la plantilla con la que ya estábamos trabajando o bien optamos por un proyecto en el que involucrara más el desarrollo de talento okay. entonces este sí fue un reto importante porque pues bueno nosotros ya estábamos como que acostumbrados a trabajar de cierta manera y con cierto tipo de personas y apostarle al talento joven, eh, me parece que fue como una buena decisión en su momento.
0: Me, ac me acuerdo del cambio, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Digo, <risa> la verdad, creo que fue muy notorio. Eh, y digo, siempre siento también que te has mantenido en la vanguardia. También me acuerdo que la vez que me presentaste los entornos web, eh, me mostraste una página de la India, güey. ¿De la India? Sí. Y me dijiste, güey como estos güeyes queremos ser. Ah, ya. O sea, como una referencia. Ajá, como una referencia. Sí. Pero creo que evolucionaste mucho y ahorita digo, me gustan mucho los posts que hacen y todo eso. Ah, pues. Pero supongo que es como este cambio, ¿no? Del que hablas de más joven, digo, más sí. desarrollar talento. Que me imagino que es complicado, güey, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, desarrollar talento. talento. Ajá. Sí que,
1: que sí es difícil, pero es muy redituable. Porque, okay. bueno. Más adelante igual platicamos sobre otro tema que también es muy importante tomar en cuenta para ese tipo de decisiones. Pero desarrollar talento, pues obviamente te va a atraer, eh, bueno, va a implicar más bien tiempo, va a implicar recursos. Pero si ese talento está alineado a la filosofía de la empresa, está contento con la empresa y la empresa, y la empresa está contento con él, y tú lo desarrollas además, pues va a ser, eh, para mí van a ser colaboradores eh, motivados, colaboradores eh, productivos y que siempre van a tener como que la camiseta bien puesta, ¿no? Y creo que eso también como que lo valoran mucho las generaciones, las nuevas generaciones, ¿no? Yeah. El sentido de pertenencia y el sentido también de, de, de sentirse identificado con la filosofía empresarial.
0: Ya, yeah, claro. ¿Cómo fue la pandemia para tu negocio? Ah, para mi negocio, ok. Sí. <risa> <risa> yeah, digo... Encito del entorno, porque me imagino, pues obviamente hay una dimensión personal, <risa> luego hay una dimensión de decir, güey, pues todos a su casa, digo, porque yo sé que ustedes, por lo menos hasta hace poco, trabajaban pues, en oficina, ¿no? Tenían un, retraso en una casa, no me acuerdo. Uh -huh. Sí, Pero, sí, sí. ¿Cómo fue?
1: Pues mira, antes que nada, lo de la pandemia, digo, es un caso, fue un, un acontecimiento que la verdad eh, no nos hubiera gustado que hubiera pasado claro. a nadie, sobre todo, pues porque muchas personas perdieron, o sea, algún familiar o alguno menos cercano. Afortunadamente para mí, pues bueno, no, no tuve esa mala experiencia y creo que también es importante recordar que al principio de la pandemia nadie tenía idea de lo que iba a pasar. Sí, no. O sea, ahorita ya lo vemos como que eh, en retrospectiva, pero pues es muy fácil juzgar el pasado con el conocimiento del presente, ¿no? Entonces, claro. este, eh, ¿Tú recuerdas? Fue en marzo de 2020, al principio, y creo que todos pasamos por las mismas etapas. Bueno, primero, eh, indiferencia, ¿no? De que, nah, eso no, ni va a llegar a México. Sí. Y es verdad que no sé qué. Y ya sí. cuando vimos que era en serio, pánico. Todos a comprar papel de ¿Papel baño. Papel de baño, güey. Sí. Al costo, ¿no? Este, después todo el mundo se encerró como uno o dos meses. Y ya cuando vieron que la cosa no iba como que a mejorar a corto, a largo plazo, plazo, a corto plazo o a medio plazo, pues ya como que empezaron otra vez a retomar su, o a dar su vida, ¿no? A la, lo que llamaba la nueva normalidad, sí. ¿no? eh, Cuando pasó lo que te comenté en cuanto a que hubo pánico e incertidumbre, muchos de nuestros clientes y los proyectos que estábamos este, llevando en ese momento se detuvieron porque había mucha incertidumbre económica. Entonces las empresas sí. este, recortaron al máximo los presupuestos, y pararon inversiones que no consideraban en ese momento como 100% indispensables, ¿no? Sí. Eh, eventualmente cuando sucedió ya, este, bueno, eventualmente cuando la situación eh, nos hizo ver que teníamos que seguir trabajando, pues porque la economía no, iba no a resistir, se puede parar. No, no, sí. no se puede parar exactamente. Eh, fue cuando otra vez empezamos a tener una demanda de servicios digitales.
0: Ya, y sobre todo me imagino, digo, porque a lo mejor a una empresa grande... Ah. Eh, muy establecido pues es difícil eh, decirle, oye, pues es que tu proyecto digital hoy más que nunca es importante, güey, ¿no? Uh -huh. Pero no sé en qué momento viste algún cambio en los clientes que dijeras, güey, ¿ya se dieron cuenta que esto <risa> sí es prioridad o...? O sea, como te dije, o sea, cuando yo arranqué,
1: eh, de cierta manera tuve que hacer como que una labor de evangelización sobre, la, sobre los beneficios que claro. puede llegar a tener la tecnología o el desarrollo de las tecnologías de la información para las empresas, Ahorita ya es bien fácil. o sea, Ahorita ya todo el mundo sabe cuáles son los beneficios. Ya todo el mundo hace videollamadas en Zoom. Sí. Este, ya todo el mundo paga sus servicios en Internet. Entonces, este, creo que ahorita ya es como más accesible eh,
0: y más aceptable,
1: digamos, el uso de las tecnologías. ¿no?
0: Claro, ¿no? claro, claro, claro. Eh, Me voy a pasar un... Un poquito a las preguntas más financieras, okay, que me interesa okay. saber bastante. Sí. Eh, ¿Cómo administras tu negocio al inicio? Digo, nos platicabas del tema del contador. ¿Te <risa> pagas un sueldo? Okay. ¿O al principio llegaba la lana del proyecto y...? Vámonos de peda, güey. Sí, no, pura peda. ¿O cómo, cómo lo administras al principio? Digo, aparte, tú empezaste súper joven, güey.
1: Sí. Pues Yo no. me hubiera
0: tomado todo ese dinero. No, güey, no. no es,
1: afortunadamente, nunca he una persona alcohólica. Ok. Este, creo, creo que esto ha sido lo más que tomó alcohol en los últimos seis meses. <risa> no te quedas. Este, ya, te sentiste mal. este Sí, lo ideal es tener un sueldo. Un sueldo que esté como dentro del rango aceptable o adecuado tanto para tus necesidades personales como también la capacidad o las necesidades de la empresa, ¿no? Pero la realidad es que cuando arrancas, a veces esto, no siempre tienes como esa estabilidad o esa solvencia o esa liquidez por diversos factores, pues por malas políticas de, de cobro o, 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 por ejemplo, clientes que se retrasan en los pagos o cualquier este imprevisto que no tenías así como que eh, en la mira, ¿no? Entonces, Ajá. este... Sí, creo que al principio uno como dueño pues tiene que sí, establecerse como que un límite o un sueldo acorde a eso, uh -huh. pero también debe entender que muchas veces va a tener que ser flexible y adaptarse a diferentes circunstancias.
0: Claro. ¿Y, y crees que, digo, obviamente al inicio pues es complicado ponerse un sueldo, güey, por lo uh -huh. mismo que dices? Sí. Eh, ¿Pero crees que es importante respetar esa parte del sueldo? Sí, definitivamente, sí. porque si no estás poniendo el
1: riesgo la salud financiera de la empresa, ¿no? Entonces, este, Buenísimo. si pone los intereses personales sobre los de la empresa, seguramente la empresa va a tener problemas financieros.
0: Oye, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el hack definitivo para contratar a alguien? Porque sí. una, sé que de entrada, por ejemplo, lo que yo no veía es que, digamos que en temas de CAPEX, Ajá. pues te vas mucho más arriba, ¿no? O sea, un empleado de lo que es su sueldo, te cuesta un 10 a un 14% más por seguros, eh, seguro, etcétera, etcétera. Etc. Sí. Y aparte, sé que, digo, pues tú has contratado a mucha gente, ¿no? Sí. Este incluso creo que yo estuve unos meses ahí sí, contigo sí, sí. un verano, ¿eh? ¿no? <risa> verano. no para y... pero también sé que has tenido mucho éxito en el sentido de que ya hay gente que lleva muchos años contigo y siento sí. que es una parte financiera importante, sobre todo porque y, y lo veíamos mucho en la pandemia y era algo que me llamaba mucho la atención estudiarlo. <coughs> Porque creo que, por ejemplo, en la pandemia las empresas veían el número más gordo en, la, en el estado de resultados, güey, pues es la nómina, ¿no? Ajá, sí, sí. Y como que es bien tentador decir, pues, de aquí. Pero también siento que es contradictorio en el sentido de que, pues, si quieres ganar más o mantener la productividad, pues necesitas claro, pues, sí, sí. esas manos, güey, ¿no? Así Entonces, ¿qué nos dirías sobre el tema de, de, okay. de la gente?
1: Pues, como tú dijiste, la verdad es que... Eh, hemos conocido a muchas personas que han pasado por la empresa. Eh, a todos, de cierta manera, les he admirado ciertas cualidades o ciertas este, cosas y, como te dije, ha, he aprendido de todos. No creo que exista como que un hack definitivo para contratar a, una, a, a las personas o a los colaboradores dentro de una empresa porque creo que depende mucho del giro del negocio, depende mucho del mercado de su modelo comercial, de su modelo operativo, eh, de sus clientes. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, contratar a un abogado, a contratar a un médico. O sea, sí son como que cosas como totalmente diferentes. ¿No? Pero sí creo que puede haber como que un tip o una, una cualidad que de la que he estudiado, o sea, de, de la que he estado eh, leyendo y de la que he estado aplicando y en la que realmente creo, y eso te va a evitar este, lo que tú dijiste, eh, fuga de talento, eh, digamos, este, una, mayor una mayor tasa de retención de clientes, eh, tener también eh, colaboradores satisfechos, contentos y comprometidos. Y es algo que también como que muchas veces se eh, olvida o que sí. piensa que es como que ah, esa cosa eh, no es importante. Okay. O es puro rollo, ¿no? pero está muy mal este, valorada y creo que es la filosofía corporativa. Si okay. tú contratas personas, bueno, para empezar, si tú defines bien tu filosofía corporativa, defines bien en qué crees, qué es lo que haces y cómo lo haces y atraes a las personas que estén alineadas o que coinciden con esa filosofía, difícilmente van a salirse a la empresa por un tema, digamos, este, de incompatibilidad. Okay. ¿no? O sea, no es ahí puede haber otros factores, claro que sí, o sea, una mejor oferta, este, cualquier decisión personal o profesional, pero bueno, creo que como, o sea, para mí como, como experiencia o de mi trayectoria, eh, contratar en base a compatibilidad de la filosofía co eh, corporativa eh, es una de las mejores acciones que he hecho. Ahorita.
0: ¿Y cómo lo haces? O sea, en, en la práctica, ¿cómo se ve? Eh, por ejemplo, decir, si yo, mi filosofía es eh, hacemos eh, macetas de bambú eh, al menor costo, con la mejor calidad, güey. ¿Cómo se ve una entrevista con el, el güey que hace el, las madres de plástico?
1: Es, es que realmente no estoy definiendo nada de la sí. filosofía, o sea, con lo que me estoy diciendo.
0: Okay. Yo más bien
1: me refiero, por ejemplo, a si una empresa tiene como ese perfil creativo y una persona que es como muy organizada, muy estricta, muy cuadrada, entra una empresa que es como muy abierta, ¿no? Entonces, claro que va a haber
0: incompatibilidad, ¿no? Eh, eh, o sea, te refieres más como al tema de letos, ¿no? O sea, como eh, de por qué hacen lo que hacen.
1: Sí, exactamente, sí. o sea, empatar con la filosofía de la empresa, que es la misma filosofía que, en la que los colaboradores creen, y es importante que crean, ¿no? Porque si no crean en el proyecto, pues bueno, eh, no, creo que, no creo que se vayan a sentir felices, ni tampoco creo que vayan a rendir como deberían de rendir ¿no? de manera óptima
0: claro, sí. Oye, está, está muy bueno eso sobre todo porque creo que luego ya hay muchas cosas que nos dicen de que no es que esto y esto
1: y, no, y, 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 y ¿no? obviamente también hay casos este, muy particulares en los que sí necesitas como que enfocarte en las capacidades técnicas o en la experiencia ¿no? los médicos o sea, no, no, no sé, los médicos los ingenieros, que se requiere algún conocimiento técnico, pues obviamente esos factores también son muy importantes ¿no? Pero como tip general, creo que eso es importante y creo que se puede aplicar para cualquier tipo de empresa.
0: Buenísimo. Y ahora que ya, digo, tu negocio pues es más grande y todo, sí. ¿cómo lo administras? Ve? O sea, me refiero a que, eh, una, ¿tú qué haces? O sea, digo, me acuerdo mucho que estabas, pues sobre todo en la parte de los clientes, uh -huh. la parte de la venta, sí. eh, todo este tema. Este, ¿Tienes a un administrador...? Eh, ¿Los programadores? Sí. Cómo, ¿Cómo funciona la maquinita. Ok.
1: Pues, la parte de ventas siempre me gustó. O sea, al principio no me gustaba. Y <risa> okay. creo que a nadie le gusta al principio cuando empiezo a hacer ventas, pero le fui agarrando el gusto y ahorita es algo que me gusta mucho hacer. Y creo que también es importante eh, que te involucres con los clientes y con los proyectos, pues porque te van a dar mucha información útil para tomar decisiones, ¿no? Eh, entonces, sí, sigo enfocado tanto en la parte de clientes como en la parte eh, de administración, eh, de la parte administrativa ¿no? de, de negocio en general. En la parte, digamos, de los proyectos, pues bueno, eh, creo que es importante también como definir procesos, tener una buena comunicación con el equipo o con tu equipo, o con las personas con las que colaboras. Uh -huh. eh, porque eso te va a permitir así que delegar bueno crear sistemas y delegar eh, actividades y tareas de manera adecuada para los diferentes procesos de la empresa okay entonces este tratamos de estar así una buena comunicación buena organización eh, delegar y tener así que el mayor control posible pero no siempre va a ser este perfecto no
0: claro y tuviste justo ahorita que dices delegar tuviste alguna vez ese tema de que no quería soltar ciertas cosas y claro. te diste cuenta cómo fue, o oh, platíquenos <risa> alguna anécdota que dices de esto si de, que no que, de que no quería soltar no quería soltar algo y pues es que
1: en algún momento así fue de que ya, o sea, tengo que dejar de tengo que dejar de meterme en los proyectos porque tienes que enfocarte en otras cosas, ¿no? Eh, entonces eh, Ahí como que dije, no, la verdad es que no, o sea, yo, yo quiero estar ahí pues porque para mí es importante y porque creo que ahí es donde puedo llegar a aportar también un valor para la empresa, ¿no? Ajá. Eh, y por ejemplo, hubo una, una ocasión en la, que, en la que contratamos a una persona que su rol iba a ser pues prácticamente directivo.
0: Ajá. Entonces
1: ahí fue como que un cambio muy radical en cuanto a lo que yo hacía, porque tuve que dejar muchas cosas de las que yo hacía en ese momento. Ajá. Y esa decisión no la tomé yo solo. Simplemente fue una decisión que se tomó eh, con otros socios en su momento. Ajá. Eh, y, y no, fue una buena experiencia. Ok. O sea, no, no, o sea sí fue una buena experiencia porque aprendimos muchas cosas, pero fue, fueron errores que se cometieron y, y que no volvería a cometer definitivamente.
0: Buenísimo. Como chocabas mucho. Tenía mucha compatibilidad con
1: él. En muchos aspectos, pero por lo mismo que éramos muy parecidos, también tendríamos claro. a, a chocar mucho, ¿no?
0: Sí, sí, Entonces, sí, sí este, pasa. Nada,
1: digo, no, no pasó nada y, 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 como te dije, me, sirve como, me sirvió como experiencia eh, pues para lo que ya conozco, ¿no?
0: Buenísimo. ¿Cuál es el hack definitivo financiero que le darías a un emprendedor? El hack o sea, definitivo... Sí, ¿cuáles son, a lo mejor, si quieres, lo... O lo que más se tenga a la mente o las tres cosas que digas financieramente en mi emprendimiento. Estas son las tres cosas que más me han servido. Ok.
1: ¿Te refieres como a indicadores o a tips en general?
0: Pueden ser tips o pueden ser indicadores. Ok.
1: Pues lo primero yo creo que sería eh, identificar, saber identificar bien cuál es la deuda buena y cuál es la deuda mala dentro de una empresa. Ser conscientes de que la deuda buena, pues bueno, contribuye a entregar el valor este, a tus clientes, y a que sigas creciendo y la deuda mala, pues no te va a generar nada, ¿no? Solo va a ser ahí un, un, una pérdida, ¿no? Okay. Eh, el tema, por ejemplo, de medir el rendimiento sobre lo que estás este, invirtiendo eh, en cualquier tipo de inversión, ¿no? O sea, inversión en publicidad, inversión en tecnologías, inversión en cualquier, este, en cualquier aspecto del negocio, que será pues algo así como el... Retorno de inversión ¿no? Retorno
0: de inversión, claro. Eh,
1: creo que también es importante eh, medir la satisfacción del cliente. Ok. Eh, porque el cliente pues, te va a dar así que, mucha información útil para seguir mejorando y también para seguir, eh, eh, bueno, para corregir tus errores y para mejorar tu oferta. ¿no? Y pues el cliente es como la sangre de cualquier empresa, ¿no? si okay. los clientes no... difícilmente. No, no, no existimos exactamente, ¿no? Y ya por último, yo creo que okay. también medir el costo de cuánto nos cuesta cada cliente, ¿no? El costo de adquisición de cliente.
0: El eh, CAC, famosísimo sí,
1: CAC. Exactamente. Okay. Y eso que eh, seguramente tú ya lo, lo conoces, pero pues es la inversión, ¿no? O sea, la inversión que haces en marketing y ventas y realmente tener una estimación de cuánto te cuesta adquirir cada cliente, pues porque eso te va a permitir también armar presupuestos y también entender que a veces hay clientes que definitivamente no son para ti.
0: Ok, oye, eso me gusta, ¿no? Porque no es la idea de ir por todas las... O sea, no, no por todas no. las canicas, ¿no? Claro. Sino Por las que... Sí,
1: excepto en los casos como lo que tú dije, ¿no? Algún proyecto que sé que no me va a generar tanta rentabilidad, pero sé que me puede llegar a abrir otras puertas, ¿no? Claro. O sea, son casos como muy particulares.
0: No, pero de todos modos, pues hay un costo de... De adquisición. Un, un costo de adquisición y aparte, pues, también el... el Siempre, siempre platicamos aquí del costo-beneficio, costo, costo -beneficio, güey, ah, claro. pero, sí, del, del costo-oportunidad, de ¿no? Así es. Sí, o sea, Evalúas el costo de oportunidad de ese cliente Así que es. te puede presentar a 10 clientes más chanchos. Correcto. O no, algo por el estilo. Sí. Oye, ¿y cómo mides el CAC? Ahorita digo, porque creo que es algo muy bueno y como que hay mucha, eh, siempre confusión al respecto. Digo, por ejemplo, yo siempre lo mido en cuánto me cuesta la pauta en general, uh -huh. este más lo que me gaste en el cliente. Por ejemplo... Digo, ahorita yo que estoy en tema inmobiliario, güey, sí. a lo mejor le meto algo de gasolina, le meto eh, impresión ah, de contratos, güey. Sí, exacto. Es eso, este, pues es
1: todos los gastos o todas las inversiones en marketing y ventas. Eh, la gasolina, este si es que vas a ver clientes de manera eh, presencial, eh, las inversiones en pauta, como tú dijiste, en medios, todos los esfuerzos de marketing o toda la inversión en marketing. Eh, y creo que también algo que sería importante medir es las horas invertidas este, de cada recurso involucrado en, ese, en esos procesos basándose en la tarifa de cada persona. ¿Sí me explico? Si la tarifa de una persona, por ejemplo, es de 100 pesos okay. y le está dedicando tres horas al día a marketing, hay que tomar en cuenta ese costo.
0: okay Ok, Así. como de como working capital. las de sí Sí, sí te refieres a, a, a la gente que esté trabajando contigo, ¿no? Ajá, ah, sí, ¿Sí? sí, sí. Perfecto, sí. Digo, nada más para saber si okay. lo estaba comprendiendo bien, güey. ¿eh? Pero está buenísimo. Eso creo que es fundamental totalmente. ¿Cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar en tema de lana, güey?
1: En tema del de negocio. Pues fue la, el tema de la inyección de capital. Eh, hace seis años eh, eh, existió la oportunidad, digamos, de asociarme con dos personas. Eh, las intenciones y los, los planes eran buenos, pero la ejecución no fue buena y, y no creo que haya sido por ellos. O sea, yo acepto mi responsabilidad. Digo, todos tenemos responsabilidad, pero sí, yo, claro. yo, yo como líder del proyecto acepto mi responsabilidad. Eh, y fue una decisión difícil pues, porque sí, iba a haber inyección de capital, pero también implicaba, digamos, ceder el control de muchas cosas y también estar ahora sí que a la merced de otras personas, ¿no? Ok. Y eso también fue un buen aprendizaje para mí en cuanto a temas de inversión, ¿no? O sea, si vas a tener un socio, el capital es importante, pero también el aspecto humano y cómo vas a desenvolverte y cómo vas a trabajar con las personas
0: es muy importante, ¿no? Ya. Yeah. Y digo, me imagino sobre todo que ha de haber sido difícil porque dices pues, que estas personas pues, también... Pues eran buenas personas y todo, sí, claro. y al final pues el proyecto es el que no...
1: Sí, o sea, el problema miedo, no es... Güey, ¿no? Sí, o sea, no, no, no creo que haya sido un tema así de, de maltrato o de mala relación, simplemente
0: las cosas no se dieron y pues cuando los resultados no se dan, pues obviamente es complicado mantener un proyecto, ¿no? Sí, claro, totalmente. Buenísimo. Eh, ¿Cómo manejas la vida? Digo, a lo mejor esta no es tan financiera, güey, Ajá. pero ¿cómo man manejas la vida familiar y de negocios, güey? pues ¿Cómo? mi esposa y mis hijos no se han quejado hasta ahorita ¿Por no <risa> porque no tengo porque no tengo por si alguien quiere salir con él ahorita nos va a pasar su número güey.
1: <risa> este, fíjate que no es complicado porque mis papás y la familia de mi hermano todos somos gente ocupada y productiva entre semana, igual yo estoy 100% enfocado en mis actividades Okay. Entonces, este, los fines de semana, pues ya es cuando tengo como más eh, trato y convivo con ellos, ¿no? Eh, pero sí es, es un hecho que cuando tú arrancas un, un proyecto, una empresa o un negocio, eh, muchas veces vas a tener que sacrificar tiempo personal, claro. este, pues, porque se tiene que cumplir con algo de, de la empresa, ¿no? Y por otra parte, también tienes este beneficio de que cuando las cosas ya están bien establecidas, vas a tener más tiempo y más disponibilidad para dedicárselo a ti mismo, o sea, para dedicártelo a ti mismo o para dedicárselo a tu familia o a tus amigos o, o con quien quieras compartir tu tiempo, ¿no? uh
0: -huh. Eso creo que también, es,
1: o sea, es, son los, los dos lados de la claro, moneda, ¿no?
0: Sí, claro. Buenísimo. Eh... Te iba a preguntar, ¿cuáles son los indicadores clave que cualquier emprendedor tiene que tener en mente uh -huh. en su negocio? Digo, ya nos platicaste un poquito de que eh, pues sí, o sea, ver qué tan contento o satisfecho está el sí. cliente. Este, Pero, ¿qué otras cosas dices? Oye, esto sí es fundamental. ¿ver? O sea, por ejemplo, no sé si algún crecimiento de ventas. Eh, ya nos platicaste sí. de CAC. ¿Qué otra cosa sí te...? Sí, pues creo que también puede ser eso.
1: O sea, realmente... Eh qué tanto ha crecido las ventas o cómo se ha crecido en ventas durante los últimos periodos o con lo que se, o con lo que se quiera comparar. Uh -huh. eh, ay, ¿qué otro te iba a comentar? Se me fue la idea, discúlpame. Este, no, no, Pero pues puede ser cosas este, relacionadas, por ejemplo, al tema fiscal, que también es muy importante. O sea, realmente, saber dónde estás parado en cuanto a deducción fiscal. Este, y más ahorita que las regulaciones fiscales ya son como más estrictas, cada vez más estrictas. Entonces, este creo que se puede hacer como que otros dos indicadores que... Digo, hay muchísimos indicadores. Sí, ¿no? claro. Y también depende mucho de, pues de, de, de cada empresa ¿no? y, de, y de qué es lo que quiera medir también. Uh
0: -huh. Buenísimo.
1: Sí.
0: ¿Cuál ha sido tu error financiero más grande? Mi error financiero Esto puede grande? ser negocio o personal, ¿eh? Lo que nos quieras comprar, oh, que lo... <risa> Sí, güey. Me yeah. gasté la tarjeta en Las Vegas, güey, y ahorita... Me persiguen unos vatos de tres metros, güey. <risa> no, fíjate que eso
1: sí pasó, pero no lo quiero compartir aquí. No, no está bien, está bien no, se no, vale, güey. No, wey, ¿eh? no, es verdad. Van a pensar que es verdad. <risa> este, no, definitivamente he cometido muchos errores financieros. Eh, digo, no, no es, Todos estamos este, a expensos de cometer errores.
0: Afortunadamente no,
1: no ha sido errores financieros como muy graves. O sea... Creo que han sido como que dentro de lo aceptable <risa> y que obviamente uno ya con la experiencia no volvería a cometer, ¿no? Sí, claro. Eh, y lo que te voy a platicar creo que no es un error porque, como te dije, las intenciones fueron buenas, el plan fue bueno y la ejecución o la acción fue errónea. Entonces, este, definitivamente el mayor error financiero que he cometido fue asociarme con, con estas personas, ¿no? OK. Eh, pero no lo veo como un error sino lo veo como
0: pues un aprendizaje ¿verdad? un
1: riesgo que se tuvo que tomar sí. y la cosa no sale bien finalmente. Sí. claro y digamos pues
0: perdiste la lana
1: digo sí sí ¿no? sí claro sí sí o sea sí sí hubo pérdida en, en, de todas partes no
0: sí 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 claro y, y aparte justo digo también el tema de las sociedades que creo que es algo que tú nos puedes decir muy bien pues siempre hay que ir en mente que una sociedad o, o una participación pues es riesgo puro, güey, ¿no? Claro. O sea, no... Digo, le apuestas al emprendedor o a los emprendedores, pero pues nunca pudieras exigir un retorno de la inversión. De sí, es un
1: riesgo, claro. ¿no? O sea, sí puede haber muy buen rendimiento, pero claro que hay un mayor riesgo que... Pero tienes que vivir.
0: poder dormir tranquilo, güey, con...
1: Sí, claro que eso es lo mejor, <ríe> dormir tranquilo.
0: <ríe> Me voy a pasar a la parte final, güey. La verdad ¿Qué? ha sido muy, muy... Muy estimulante, güey. Tenerte ah, por gracias. acá, güey. Igualmente. En el sentido, en el sentido mental, ¿no? Ah, perfecto. También. <risa> güey, platícame, ¿cuáles son tres cosas que crees que todo mundo debería de saber? Güey? ¿En temas personales o de negocio? En lo que tú quieras, güey. Así, en el estuche de monerías, son tres cosas así. Ok.
1: Lo primero es algo que yo creo que todos olvidamos. Okay creo que, digo, todos lo sabemos, pero todos lo olvidamos y no somos conscientes de eso. Vivimos nuestra vida de manera muy autómata, pensando que nunca va a suceder, pero va a suceder.
0: Ok. ¿Qué es? Nice.
1: Memento mori, wey. Exactamente. Ah, yeah. Es eso. O sea, yo creo que algo que siempre hay que tener presente todos los días es, en algún día te vas a morir, ¿no? Al día sí, sí. vas a morir. Eh, porque eso también te permite como que apreciar lo que tienes actualmente, y aprovechar al máximo el tiempo que te, va, que te queda, ¿no? Claro. Y, pues, tomar las decisiones que, que más te tienen como persona. ¿no?
0: Nice. Eso, eso me gusta, güey. <risa> digo, es que me gusta mucho estar donde los estoicos. Ah, es muy sí. 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 ¿Sí? ¿Has leído Mar Marco Aurelio? Sí, 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 sí lo he leído. Buenísimo, güey. Bueno. Las... Ah. ¿Cuáles lo, los diarios de Marco Aurelio? Meditaciones, ¿no? sí. Ah, las meditaciones, sí. Meditaciones. Sí, sí, Pero, pues, es el diario de, ah. ¿no? de Marco Aurelio.
1: Correcto. Este, ¿te comento los otros dos? Otros dos,
0: claro. Ok. Um...
1: Sí, es algo que también eh, en lo que yo creo y que hasta hace poco como que entendí realmente como bien cómo aplicarlo, ¿no? Eh, muchas veces nos enfocamos en la meta en específico, o sea, conseguir tal trabajo, moverme a tal ciudad, estar con cierta persona, etcétera, ¿no? Y creo que es un error enfocarse en las metas. Entonces, para mí es importante recordar y saber que lo importante no es la meta, sino el proceso. Okay. Enamorarte del proceso te va a llevar precisamente a lo necesario para cumplir las metas como consecuencia, ¿no? Porque también muchas veces las metas pueden llegar a cambiar o las metas pueden fracasar. Y... Pero eso te puede dar información útil pues, para seguir mejorando, pues, para seguir adelante y eventualmente, pues bueno, Tal vez no conseguir la misma meta, pero sí conseguir este, algo similar a eso, ¿no? Entonces, para mí es muy importante como disfrutar el proceso, disfrutar el, el journey, por así decirlo. Claro. ¿no? Y no tanto enfocarte específicamente en la meta, ¿no?
0: Y me imagino, digo, sobre todo que es complicado, eh, digo, en, en tu situación siendo pues muy como muy cuadrado, ¿eh? ¿no? O sea, no, no sé también. si luego te da, o te daba más bien, digo, ahorita sé que... Estás ya en, 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 una, en una onda diferente. Soy nuevo yo. Un nuevo tú, wey, ¿no? Yo y la madre. Pero luego no te daba como ansiedad, güey, así de que de repente lo que no puedes controlar y así. No, claro. Me, me imagino que es complicado. Digo, güey, yo, yo lo vivo y para mí sí. es bien complicado. Yo todos los días me pregunto si no estoy cagando, güey, ¿no?
1: Yo, Pero... también, creo, también creo que todos somos muy severos con nosotros mismos, ¿no? O sea, okay. creo que nuestros principales... Eh, jueces somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, es que siempre tendemos a tener esa, ese pensamiento de que no soy suficiente o que no puedo hacer esto o de que la estoy cagando como tú dijiste, ¿no? Ajá. Entonces, este, eh, para mí, como te dije, es importante enfocarse más en el proceso y más en el, en el viaje que tienes que llevar este, para cumplir ese proceso eh, y no específicamente en la meta, pues porque la meta no siempre se va a cumplir.
0: No eres la meta.
1: No, no eres la meta. No eres la meta. O sea, entonces, no, no siempre se va a cumplir y muchas veces este, puede llegar incluso a cambiar, ¿no? Durante la claro,
0: marcha. Sí, claro. ¿Y cuál bueno, es la tercera cosa?
1: La tercera cosa... Mmm, pues la tercera cosa que todo el mundo debe ser como que es de que en 30 años a nadie le va a importar quién eres. Ni lo ah, que hiciste. Sí, Eso es importante ah, también sí. como que tenerlo presente, ¿no? No importa lo que has hecho, no importa quién seas. En 30 años a nadie le va a importar eso. Entonces... Sí toma las decisiones este, arriesgadas, toma las decisiones este, importantes, toma ese riesgo y muchas veces eh, vas a tener que dar todo a ti para poder cumplir con esa meta pero por experiencia propia te digo que cuando tú le dedicas todo tu tiempo, empeño y recursos a una, a una tarea o a una actividad y la cumples es una de las mejores satisfacciones que puedes este, tener en la vida ¿no? Entonces, este, para mí es importante también tener presente pues, de que de tomar riesgos y de que a nadie le importa, o sea, sí. estás tú, aquí nada más, ¿no?
0: Ajá, chingón, chingón, güey, me, me encanta esto, güey. Okay. Y la, la, última bueno, pues, la última pregunta, bueno, penúltima pregunta, o bueno, ¿dónde, ¿dónde te puede encontrar la gente, güey? O sea, si okay. quieren encontrar tu empresa o así, ¿dónde te pueden
1: encontrar? Pues bueno, pueden encontrarnos en redes sociales o pueden entrar directamente a la página web, que es www.entornoweb.mx, y bueno, a mí me encuentran en, en Instagram, ¿no?
0: ¿Cómo te encuentras?
1: Luis Fernando Rivera.
0: Luis Fernando Rivera. Correcto. Y por último, si hoy fuera el último de tu vida, ¿cómo lo pasarías?
1: Ah, qué buena pregunta.
0: Momento morido.
1: Fíjate que durante los últimos años, sobre todo los últimos dos años, eh, como que he hecho más cosas de las que normalmente hacía, ¿no? O sea, me he estado saliendo como que un poco de las actividades que normalmente hacía y también le he dado un poco más de prioridad a mi persona, ¿no? Uh -huh. No siento que me haga como que falta hacer algo. Posiblemente por ahí tal vez viajar un poco más. Aunque tampoco fui como muy severo conmigo pues, porque hubo ciertas limitaciones por la claro. pandemia. Pero sí es algo que me gustaría como que hacer. Entonces, eh, yo creo que si supiera que es mi último día de vida, eh, lo viviría, digamos, este, de una manera... Eh, tranquila, o sea, no haría algo así de que ay, me voy a para caídas,
0: Ajá. que ya lo hice,
1: pero no, no, no es como que lo que sí, quiero claro. hacer, o sea, no haría algo así como que extravagante, ¿no? sino que simplemente trataría de aprovechar el tiempo con las personas eh, que quiero, con mi familia con, o con amigos cercanos, y pues, tal vez tratar de hacer las paces eh, con personas con las que creo que puedo, con las que creo que necesito hacer las paces o con las que creo que ellas necesitan hacer las paces conmigo, sentarme, escuchar música y aceptar ahora sí que con plenitud. Ahí nos, ahí nos fuimos, güey. ¿no?
0: exactamente <risas> sí. Chingón, güey, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, me nutre mucho escucharte, güey. <risas> digo Ya te he ya te platicado también que, que me sirve mucho también esto y digo con todos los emprendedores que hemos platicado luego platicamos mucho de este tema, güey, ¿no? Este, que el emprendimiento pues va mucho de la mano con este tema como eh, también espiritual, personal claro. Sí, todo. es muy importante
1: seguirte desarrollando como persona. Y pues te agradezco, güey. No, gracias a ti por la invitación. Uh, pues ¡Saludita! ¡Salud!
0: Si te gustó este capítulo, compártelo, dale muchísimo amor y nos puedes encontrar en todas nuestras redes como Finanza Relax. Espero verte pronto por aquí y muchas gracias por escucharnos.